0: Slušate snimak propovedi iz Adventističke crkve u Parizu 24. februara 2018. godine. Naslov: Umjetnost čekanja. Zašto su lude djevojke lude? Biblijski tekst: Evanđelije po Mateju 25:3, Druga Petrova 3 od 11:18. Propovijeda pastor Želimir Stanić. Jedna priča kaže da se e, ovo što želim spričati dešavalo u porodilištu, u Čekaonici, gdje je sjedilo nekoliko muškaraca potencijalnih budućih očeva. I svi koji ste prošli kroz to iskustvo a, znate kakve emocije vladaju u tom prostoru. I oni su sjedili, isčekivali, I je iz druge prostorije izašla je jedna medicinska sestra i nosila je jednu tek rođenu bebu. Prišla jednom od muškaraca koji su tamo sedili i rekla radostim glasom čestitam, ostali ste otac. I oni naravno bio sav oduševljeni, prišao je, ali drugi koji je sedio u blizini nije bio tako baš oduševljen, ustao i rekao: "Nije fer, ja sam došao ranije." <laughs> On je očekivao da to ide tako malo drugačijim putem i to nam a, govori da niko od nas ne voli da čeka. Um i ova pjesma koju smo čuli govori o pozivu čovjeka Bogu da mu Bog priđe i pjesme uglavnom nastaju u, to, u tim a, trenucima kada ljudi iščekuju, kada ljudi očekuju da se neke stvari dogode. Što je čekanje ozbiljnije, važnije, ono je teže i napornije. Postoji razlika da li čekamo voz koji kasni, da li čekamo odgovor na posao koji smo dugo tražili ili čekamo ozdravljenje osobe zašto se molimo i osobe koju, koju volimo. Ali slabo ko od nas uživa u čekanju. Često se ponavlja kako živimo u instant kulturi i mi smo se već u mnogome navikli na a, tu kulturu i na te principe da dobijemo sad i odmah. Ove sedmice sam a, upravo imao jedno tako slično iskustvo, želio sam da kupim jednu sitnicu, naručio sam je u 8 sati i uz pomoć opcije Amazon Prime, ono je stiglo sutradan u 12 sati dakle veoma veoma brzo iako je sam proizvod a, vrijednost samog proizvoda je bila ispod 10 euro i mi smo odušenili tako kada a, se takve stvari dešavaju, ali to nas navikne i mi ih čekujemo i da na drugim aspektima života se desi nešto slično, ali u stvari u stvari to se ne dešava uvijek tako na neke stvari ne možemo da utičemo čekamo ih i nikako da dočekamo I naš narod je a, smislio neke izreke, jedna kaže, ko čeka, taj dočeka, a drugi su to izminili i ko čeka, taj se načeka. Engleski pisac, a, koji se zove Samuel Beckett, je napisao jednu od a, svojih čuvenih dijela, dramu, a, koju je nazvao Čekajući Godoa. Zanimljivo, a, ja nisam znao li on je to napisao na francuskom jeziku, jel je? Anna Thaunt Godot. <laughs> I uh, prvi put je izvedena uh, u Parizu, u, u Teatre de Babylon 53. godine, nekih četiri godine nakon što je napisana. A uh, drama je napisana poslije drugog svjetskog rata. I kada čitate taj tekst, uh, nemate baš ugođaj čitanja. Tekst i cijela radnja je prilično besmislena. Dvojica prijatelja koji se zovu Vladimir i Estragon a, provode vrijeme bezciljno. i besmisleno. Oni čekaju nekoga za koga ne znaju na kraju ni da li on postoji koji se zove godo koji treba da dođe i prema tom tekstu da im objasni sve ali godo nikako ne dolazi na ilaze slučajni prolaznici koji također vode prilično besmislene dijaloge i nije, nije ugodno uopšte čitati taj taj sadržaj, to djelo, ali ono je nastalo u posebnom trenutku Drugi svjetski rad se a, nedavno završio i ljudi su iščekivali da će stvari poći jednim drugačijim, boljim smislenijim tokom i Svi ljudi koji su doživjeli rat a, doživjeli su ružne stvari tokom rata. Ali dok rat traje postoji samo jedna misao. Samo da se ovo završi. I kada se ovo završi sve će biti bolje. Ali često ljudi dešavaju da se rat završio, da se borbe više ne vode, ali da se smisao i dalje ne nazire. I zato je ovo djelo Uh, postalo jako popularno, doživjelo je mnogo izvođenja, doživjelo je mnogo tumačenja i svako je davao svoje viđenje šta je u stvari pisac ovim tijelom htio da kaže. I što god mi rekli i zaključili, jedno je sigurno. On je želio da izrazi glavnu misao, a to je da je čekanje mučno, da je čekanje naporno i da je čekanje ponekad uzaludno. E sada, mi dio ljudi koji čekaju. Šta više, naša crkva je čekanje uzela kao dio svog imena i dio svog identiteta. Od mnoštva stihova i poruka koje možemo naći u Bibliji, vjerojatno ovaj tekst koji vidite na zidu, koji se nalazi u drugoj Petrovoj, može biti jedan opis uh, nade i razloga postojanja ove crkve. Mi čekamo. Tekst kaže čekamo po obećanju, po obećanju njegovom, novu nebu, novo nebo i novu zemlju gdje je pravda živi. I samo ovaj je tekst tako kratak i rekao toliko mnogo čekamo gdje pravda živi, autor je aludirao da živimo u, u, u kontekstu nepravde. I svako od nas bi mogao ispričati neku svoju nepravdu, a kada bi se osvrljeno na svijet oko nas, mogli bi da pronađemo mnoštvo, mnoštvo nepravdi. I zato jedna od ideja ovog teksta je da hrišćani isčekuju promjenu isčekuju nekoga koji će napraviti razliku u odnosu na sadašnje, sadašnje vrijeme. Ali kako vrijeme prolazi, čekanje se oduži i postane teško. Davno sam još pročitao u jednom časopisu iskustvo a, jedne žene, hrišćanke, koja je razgovarala sa svojom unukom. Bilo je to isto, u vremenu a, poslije drugog svjetskog vrata u tim godinama. I djevojčica, njena unuka, se igrala u sobi i rekla je, bako, znaš kada ja se udam, a baka je prekrenula i rekla, drago djete, ti se nikada nećeš udati, ovaj svijet će završiti, Isus će doći, a taj tekst piše ova unuka. I ona kaže, prošle su godine Isus nije došao, ja sam se udala, ja sam dobila i djecu i očekujem svoju uniku. I možda, možda među vama ima onih koji mogu slične emocije i slične iskustva da podijele. I želim danas da malo razmišljamo zajedno o tome, o umjetnosti čekanja. Kako da čekamo? Šta da radimo dok čekamo? I kako na život treba da izgleda u tom čekanju koji često približi se onom iskustvu Vladimira i Estragona iz Beketove drame Čekajući godova. I ja bih volio da malo više a, pročitamo tekstova iz ovog poglavlja, ali prije nego što krenemo tamo spomenut ću, a, jednu dobro poznatu Hristovu priču To je priča od deset djevojaka koja ima istu ideju istu ideju čekanja istu ideju izšrkivanja spremnosti, ali isto tako i razočarenja. I iz ove priče, kao i svih Hristovih priča mi možemo nešto naučiti i o Božem carstvu i o čekanju. Hristos počinje riječima u 25. pogljivu Ivanđelja po Mateju tada će biti carstvo nebesko kao Deset djevojaka koje uzeše žiške svoje i iziđeše na susraženiku. Pet od njih bijahu mudre, a pet lude. I lude uzeoše žiške svoje, ne uzeše se sobom ulja. Ja bih pročitao samo ovo i zatržao sam na ovom tekstu. Isus kaže biće, što znači da ono što on opisuje je budućnost iz njegove perspektive. To je ono što treba da se dogodi. I mnogi vezuju ovaj tekst uz vrijeme pred Hristov drugi dolazak. On kaže da to biti kao. I to nam ukazuje da nešto, da osnovna misa iz ove priče može da nam objasni a, funkcionisanje i smisao i način a, Hristovog carstva, carstva nebeskog ali ne svaki detalj to je dalje još uvijek poređenje mi nekada pokušavajući da razumijemo ove priče a, stiskamo pod navodnicima previše i pokušavamo da zaključimo i, i, i a, shvatimo svaki detalj a da to nije da to nije moguće i da to uvijek ne, ne, ne vodi ka smislu I, I ova priča sadrži a, dobro poznate simbole, tama, svjetlo, žižak je malo a, arhajična riječ, drevna riječ označava lampu, posebnu malu lampicu koja se koristila u tom dijelu svijeta i ulje, ona je, je, je vsijala na, na ulje, dakle ulje je bilo gorivo za tu lampu. I onda Isus govori jezikom a, starog zavjeta, jezikom priča, jezikom poslovica i izreka, gdje se a, karakteri i ličnosti dijele na lude i mudre. Mi živimo u vremenu u kome bi možda već postalo vrijeđanje za neke grupe. <laughs> a, to bi bio politički nekorektan jezik i već bi se našao neko koji bi tražio da se termini promijenu. Ali... Svijet kome je Isus živio i govorio i e, taj posebno svijet poslovica i priča je ljude dijelio uvijek na dvije različite grupe ljudi. Na lude i na mudre. I ono što mene je interesovalo dok sam ponovo pokozna koji put naišao i čitao ovaj tekst jeste pitanje a, koje se vezuje uz treći stih. Kaže, lude uzevši žiške svoje Ne uzeše sa sobom ulja. Pitanje glasi zašto su lude djevojke lude? I mi ćemo jasno odgovoriti pa zato što nisu, tek se jasno kaže, nisu uzele sa sobom ulja. Ali ja postavljam drugo pitanje, zašto nisu uzele sa sobom ulja? Šta je to što je dovelo do njihove ovakve ovakve odluke? Zašto su lude djevojke lude? Dok čitamo tekst, mi možemo pretpostaviti i zaključiti iz cijelog priče a, da možda jedan osnovni razlog zašto je Hristos nazvao ovu grupu čekalaca nemudrima, da i mi pokušamo da ih ostavimo ljepše ili ludima jeste iz razloga zato što su one misle da su mudre. Lude, lude djevojke su nazvane ludima zato što su misle da su mudre. One su misle da znaju. One su misle da mogu predvidjeti tačan dolazak vrijeme odvijanja događaja kome su željele prisustovati. One su mislile da nema potrebe za spremanje, zato što znaju kako ceremonija treba da se odvija. Ali desilo se nešto što nije bilo predviđeno i one su bile iznenađene. Želim da vas posjetim na jedan tekst koji također dolazi iz tog konteksta a, jevrijskih priča. Nalazi se u knjizi priče Solomonove, 26.12. Tekst dobro poznat kaže jesi li vidio čovjeka koji misli da je mudar? I onda kaže, više ima nadanja od koga? Od ludoga, nego od njega. I ovaj tekst uvodi treću grupu ljudi. Dakle, ako postoje mudri, postoje ludi, u sredini postoje oni koji u stvari ne znaju svoje pravo stanje, koji misle da su mudri. A tog događaja Nekada veoma kasno ih dovede do zaključka da su pogriješile u svojoj procjeni. Neki će se pitati šta predstavlja, koji detalj u priči. I mi ćemo reći žižat ili lampa predstavlja riječ Božju. Ulje je sveti duh, to su tradicionalna objašnjenja i tumačenja, ali dopustite da vas povedem malo dalje. Ulje je sveti duh samo u onoj mjeri gdje ga razumijemo da mi ne možemo da se oslonimo samo na sebe. I kako imati samo lampu, ako je povežemo sa značanjem, imati samo Božu riječ u svojim rukama nije dovoljno. To je ponizni stav isčekivanja, pomoći od iste ličnosti koja je nadahnula tu riječ. Dakle, Sveti duh je nadahnuo Božu riječ i mi je uzimamo i primamo i čitamo, ali i dalje smo ovisni o djelovanju Svetoga duha, da bi mogli da razumijemo tu riječ i isprovedemo u djelo. Greška ludih djevojaka je bila što su mislile da mogu same, što su mislile da su dovoljno mudre, da im ne treba nikakva druga pomoć one su zanemarile princip svakodnevnog vođenja od strane Svetoga Duha kroz njegovu riječ. I mi imamo denominacije, jedanaz hrišćanske, koje će se jedne um, otići u krajnosti, neglašavati Sveti, Svetog Duha i njegovo djelovanje, i njegove darove, posebno neke posebne, nadprirodne, čudesne uh, darove. Sa druge strane imamo one koji će prići bukvalno i doslovno tekstu Bože riječi i zanemariti bilo kakvu drugu pomoć. Dopustite vam, pokušam to oslikati kroz jedno svoje iskustvo. Ove sedmice sam vozio, a, prošao ovaj put koji možete da vidite na ovoj karti. a Iz jednog malog mjesta, negdje nekih sat vremena od Bompeljeja, Do Pariza vozio sam, kao što vidite, 823 km. Neki odmahnu glavom, jer veoma često voze tim putem i ne znači ovaj, ništa posebno, ali za mene je ovo bilo ovaj, jedno zanimljivo iskustvo, pošto, da li se sjećate u Bibliji negde u knjizi Isusa Navina, postoji stih koji kaže, a, kada ih Bog vodi, kaže, ovo je put kojim nikada ranije niste išli. <laughs> Mislim da je Isus Navin treće poglede, ali vi pogledajte. I ovo je za mene bio put kojim nikada ranije nisam išao. Ja sam imao navigaciju koja me usmiravala tim putem. Na samom početku puta ja sam natočio dovoljno goriva i auto kompjuter mi je rekao da sa gorivom koje imam u svom rezervaru mogu da pređem 1030 km, što je bilo dovoljno da stignemo od tačke A do tačke B. I ja sam krenuo bio sam trijezan i naspavan i sve je bilo u redu i sa mnom dakle znao sam kud idem ali nešto se nepredviđeno desilo na putu nekih 250 km prije Pariza desila se velika saobraćanja nesreća i preusmiravali su nas na drugi put i u tom trenutku ja sam pomislio da li imam dovoljno goriva za promjenu ove rute. I krećem neki drugi put, ja ne znam koji je to sada put i koliko će trajati da se ponovo ja vratim i uključim na autoput, da li ću na tom drugom dodatnom putu pronaći benzinsku stanicu. Sve su ovo pitanja koja su me prično uplašila. Pogledao sam ponovo na kompjuter i pokazivao mi je da imam goriva za 320 km, što je to gođe bilo dovoljno, ali moram reći da se ja nisam osjećao najugodnije. Zato što se nešto desilo što ja nisam planirao. Nešto slično se desilo sa ovim djevojkama o kojim čitamo. One su misile da znaju. I mi veoma često se hvalimo našim znanjem. Na pozitivan način. Ha Mi znamo Ili, rećimo to ljepše, nama je Bog otkrio, sad smo malo pasivniji i malo smo manje važni i Bog i dalje zaslužuje svoju slavu, ali mi i dalje vidimo da smo mi nekako posebni jer imamo određena, određena znanja i možemo reći znamo nešto što niko drugi ne zna. Ali upravo nas takav stav može ponekad zavarati i odvesti u drugom pravcu. Ono mi moje iskustvo možda ukazuje na neophodnost stalnog vođenja putem Svetoga Duha. To nije pitanje imaš li ili nemaš Svetoga Duha. Sveti Duh nije nešto što mi možemo posjedovati. U tom principu se, u tom kontekstu se ja ne slažem da ulje predstavlja Sveti Duh. U smislu da je to nešto što ja imam. Iako stiskamo priču do kraja, kako možemo Otići i kupiti Sveti duh, jer ove, ove lude djevojka su otišle i napavili Sveti duh, ali su zakasnile. Sveti duh može posjedovati nas, ukoliko mu se predamo. I ova priča želi da istakne da je to proces koji treba da se razvije, dogodi prije nego što se neke stvari odviju, završe ili budu pred, pred događanjem. A, danas je popularno raspravljati o svetome duhu. Šta je sveti duh? Vi možete vidjeti po internetu da veoma često neki ljudi provode saate i saate pokušavajući da dokažu da znaju suštinu svetoga duha. Iako to nije ni biblijski oduvor, ni biblijsko pitanje. Biblijsko pitanje je da li si spreman da dopustiš da sveti duh vodi? A ne da ti saznaš unutrašnjost trojstva i svaki njegov detalj. Nego da li si spreman da se prepustiš svetom duhu. Mnogo je lakše zauzeti ovaj drugi pristup, to je prvi, gde ja vladam materijom, gde ja vladam svetim duhom i objašnjam vama koji ne znate, a ja znam. Ali mnogo je teže krenuti na put koji je duži od puta od Montpellier do Pariza, koji je možda neizvjesniji I nesigurni gdje se vi predajete u ruke nekome drugome i kažete mu, vodi me, ja sam tvoj. Vjerujem ti da ćeš me voditi tamo gdje sam krenuo. Da li ti ja imamo svakodavno iskustvo vođenja Svetim duhom kroz Božu riječi? Ukoliko je odgovor potvrdan, onda ćeš znati da čekaš. Onda nećeš biti iznenađen i onda ćeš biti spreman. Kad god se stvari dese i šta god se desi. Ovo iskustvo, iskustvo ovih djevojaka ukazuje da možda stvari neće ići istom brzinom, istim putem i svakim detaljem kao što mi mislimo možda bi trebali biti spremni za neka iznenađenja. I tada će tvoj život drugima ukazati nejednu umjetnost čekanja, koja se sastoji a, od najmanje sedam, ja sam toliko pronašao, principa u ovom biblijskom tekstu kojeg smo već čitali, koji se nalazi u drugoj Petrovoj, u trećem poglavlju, a, i želio bi da otvorite zajedno sa mnom, druga Petrova, treće poglavlje, od 11. do 18. stiha. Pročitat ćemo ove tekstove i onda ćemo pokušati da izvučemo tih sedam principa. 2. Petrova 3. od 11. do 18. <kuh> Apostol Petr piše, kad će se dakle ovo sve raskopati, kakvim treba vama biti u svetom življenju i popožnosti, čekajući i želeći da bude skorije dolazak Božega dana, kojeg će se radi nebesa spaliti, raskopati i stihije od vatra stopiti ali čekamo po obećanju njegovu novo nebo i novu zemlju gdje pravda živi. Zato ljubazni čekajući ovo, starajte si da vas nađe čiste i prave u miru. I trpljenje gospoda našega držite za spasenje, kao što vam i ljubazni naš brat Pavle podane mu prebudrosti pisa, kao što govori o ovome i u svima svojim poslanicama u kojima imaju neke stvari teške razumjeti koje ne naučeni i neutvrđeni izvrću, kao i ostala pisma na svoju pogibao. A vi dakle, ljubazni, znajući naprijed, čuvajte se da prevarom bezakonika ne budete odvedeni s njima i ne otpadnete od svoje tvrđe, nego napredujte u blagodati i poznanju gospoda našega i spasa, Isusa Hrista, njemu slava i sad i u večne vremena, amin, kaže tekst. Prva misao koju prolazim u ovom tekstu, a pa je vezana uz ove riječi koje Petar piše, sveto življenje i pobožnost. Petar iza da će se sve na ovom svijetu raspasti. To nije optimistična poruka, ali ona je uvod u uvodu nešto bolje. I mnogi ljudi vide da se stvari na ovom svijetu ne odvijaju kako treba. Mnogi vide da resursa više nema, dovoljno pokušavaju se pronalaziti novi resursi. A, zakoni se donose da se a, ljudi preusmiravaju, da, da moraju... A, da koriste druge stvari i sve ide u tom pravcu zato što ljudi shvataju da nema dovoljno izvora, da nema više tih obnovljivih izvora a, i da treba drugačije živjeti. Ali to sve funkcioniše mnogo polako i sporo i mnogi ljudi na neki način u to uopšte ne vjeruju. Dok se sve to dešava, piše Petar, a vi čekate nešto bolje, to, treba se odvija, to, to čekanje se treba odvijati u svetom življenju i pobožnosti. Sveto življenje i pobožnost nije ništa mislično ili abstraktno. Svetost u Biblije je odvojenost, a savršenstvo je zrelost. Mi ne govorimo o fokusu ka bezgrešnosti, o fokusu na samom sebi, o borbi sa samim sobom, nego govorimo o zrelosti i o svakodennom vezivanju uz Hrista gdje On čini određene promjene u nama. Fokus je različit. To ne znači da mi promovišemo grijeh, nego govorimo da u svakom trenutku života vi možete biti zreli. Vi možete biti kako treba. Nema veze što niste došli do tačke toliko i toliko godina, već sada i ovde možete biti uslađeni sa Božjom voljom. Dakle, jedan koncept rasta i borbe i stalne disciplini. Druga misla kaže da čekanje podrazumijeva da mi želimo da dolazak bude što skoriji. To dugo vremena nisam mogao da razumijem. Postalo je vrijeme kada sam ja želio da ovaj svijet potraje. Postajalo je vrijeme kada sam ja želio i mislio da postoji toliko mnogo toga što ovaj svijet treba i može da mi da. Kao mladić čekao sam vozačku dozvolu, kao ne znam ni ja šta veliko. I onda vidim da to nije ništa, ništa, strašno, ništa ne, strašno, ništa posebno, ništa, ništa nešto bez čega ne može da se živi nešto, to nije nešto što vam je osmislilo život, što vam je samo pomoglo da se krećete lakše između različitih tačaka na ovom, na ovom svijetu. Prošli sedmjese sam pričao sa jednom rođakom iz Kanade, koja je željela da poseti Pariz, i ona kaže, citiram, čula sam da je u Parizu jako lijepo i da ima mnogo toga da se vidi. I sada kada bi ona postavila vama, pitanja već neki klimaju, glavom koji ste ovde svijeli život, pa rekli ste, pa jeste, ali... Odgovor neki od vas bi bio, pa ništa posebno, zar ne? Zato što ste se navikli, saživjeli i tu ste stalno. Za nekoga je posebnost da vidi, jel tako, Eiffelovu kulu, a vi će reći, ništa posebno. I to pokazuje kako su neke stvari relativne i kako u suštini i sam život, kada se jedan njegov dio pređe, da neke, da neke stvari nisu uopšte onakvima kakve se Tako su izgledale. Tako i sa ovim svijetom. Drugi dolazak govori da postoji nešto mnogo bolje. Čekanje postavlja pred nas pitanje. Da li ti zaista želiš da to bude što prije? Idu tvoje misli, tvoje molitve, tvoj život u tom smjeru? I vidi se to na tvojom životu i u tvojim vrijednostima? Ili možda je to samo dio ukrasa u nekom zajedničkom razgovoru koje ja i ti samo spomenemo. Dalje Petar kaže, treća misao, kada on dođe, a obećao je da će doći, u kakvim okolnostima će zateći mene i tebe? Ili još bolje on kaže u kakvim okolnostima želi da nas zatekne, a i kaže da to bude u čistoti, u pravdi i miru. Supratno tome su nečistota, nepravda, I sukop. Nedavno sam posjetio ulicu koja ima dosta radnjih sa ljudima iz naših krajeva. I dok sam prišao jednom resoranu i posmatrao meni, izašao je vlasnik. I nekako smo shvatili da smo iz istog kraja i počeli smo brzo da razgovaramo na našem jeziku i on mi on pitao odakle sam, šta radimo ovde i on je bio vlasnik tog restorana i onda mi je podijelio jedan svoj savjet, bez da sam ja tražio nekako je razgovor išao u tom pravcu i poslušajte šta mi on rekao dok si ovde sačuvaj mir i porodicu to su mnogi izgubili wow, ja sam rekao, pa ovo uopšte nije neka ugostejska terminologija. Ovaj čovjek čini se da je dotakao suštinu i prave vrijednosti. I ja sam htio da kažem, to nije samo ovdje, to je svuda, ali nekako razgovor je otišao u drugom pravcu, na kraju krajeva, i to ovdje obuhvata cijeli ovaj svip. Mir. Kako ta riječ predivno zvuči. A kako je često daleko od naših iskustava i temi njegove riječi stalno zvuče uh, i, i dalje u mojim, u mojim ušima sačuvaj mir a Hristus kada je odlazio sa ovog svijeta, on je rekao ostavljamo ovo, ostavljamo šta je rekao? mir svoj ostavljamo imati Hrista znači imati mir i to je ono što je on običao svojim učenicima pri svom odlasku sa ove zemlje i pri našem iščekivanju njegovog drugog dolaska. Četvrta misa je trpljenje. Petar kaže trpljenje po ugledu na gospoda. I to je veliki izazov koji je stavljen pred nas. Mi se nekad predstavljamo i u razgovoru mi želimo da potvrdimo i da naglasimo kada razgovorimo o različitih stvarima a ne, ja to nisam mogao da trpim. I onda želimo da osvorim utisak druga osoba kaže, wow, pa ti si prava osoba, to je stavljena a u stvari mi pokazujemo našu slabost. Mi mislimo da je to nešto sada posebno, skočiti i reagovati na neke, na neke stvari I, i biti biti revan. Ali mnogo je teže zauzdati se i održati trpljenje. Neki drugi tekst kaže, ljubav sve, no, sve snosi, sve mu se nada, sve trpi. I pitam se šta li je to sve koje ta ljubav obuhvata i da trpi sve. I pitam sebe, imam li strpljenja? I postavljam to pitanje pred vas. Imaš li strpljenje? I moram da budem iskren da u posljednje vrijeme zbog o, mog načina življenja i dok još nisam postavio sve stvari kako treba, čini mi se da me moja djeca mnogo lakše izbaca iz takta nego ranije. I kako meni da dostaje trp trpljenje, bar tu primijetim, i kako bi trebao, posebno sada da imam, i sa ovim malim, koji je a, u posljednje vrijeme naučio svašta, a mnogo toga ne valja, i pred mene je postavljen izazov, ali ne samo u vezi njega, nego u vezi cijelog mog života. I Petar ponavlja, trpite, braćo moja i sestre moje, gde za sve se odnosi. I ovaj koncept ne treba objašnjenje, nego treba praksu. Mi ne trebamo da puno pričamo o otrpljenju, mi treba da ga pokažemo u svom životu. Zapostala za Petra, Božja riječ ima jako važno mjesto u vremenu čekanja. I poslednja tri principa su usko vezana za Božju riječu. On kaže, postoje teške stvari u spisima apostola Pavla. A sam Petar je napisao one tekstove, ki kaže da je Isus sišao u tamnicu, izveo duhove, uh, znate taj tekst, i koji je možda jedan od najtežih tekstova o, u, u Svetovome pismo, oko kojih se još uvijek lome, koplja i, po, i pokušava razumijeti šta je u stvari Petar Tila kaže, ali zato on pripisuje Pavlu i kaže u njegovim tekstovima ima mnogo stvari koje nije jednostavno razumjeti, a oni ne naučeni to to izvrću. I ja se postavljam pitanje, sa čim? Ti ja provodimo vrijeme. Sa kojim tekstovima? Sa onim teškim, nerazumljivim ili sa onim jasnim koji nas pozivaju i jasno ukazuju šta je moja i tvoja dužnost? Neko je rekao, ja nemam problema sa tekstovima koje ne razumijem. Ja imam problema sa one koje razumijem, jer ne mogu da ih spravedem u djel. Ja nisam odgovoran za ono što ne razumijem. Nisam razumio šta paule kaže, ali sam razumio da Isus kaže... Ljubi bližnjega svojega. E, taj tekst je težak. Nije težak onaj čije značenje ne znamo. Težak je onaj čije značenje znamo, a ne živimo. Svako objašnjenje esatologije u Bibliji govora o poslednjem vremenu spominje otpad. Spominje lažna učenja. Kraj je definisan tim problemima. Problemima izvrtanja Božje riječi i problemima isticanja manje važnih ideja i misli. Bilo ih je i uvijek će ih biti, ali Biblija kaže da će se na kraju oni umnožiti. I Petar kao da nam kaže, umjesto da ih analiziramo i brojimo, čuvajmo sebe. Sredo sam mnogo ljudi koji mnogo više vremena provode uz internetu i uz različite ideje koje su tamo predstavljenje, a mnogo manje sami uz riječ Božju. Često slušam one koji kažu a ja sam to čuo, pa gdje si čuo? Pa čuo sam na internetu. Pa kako znaš da je to tačno? I nekada dobijem prilično naivne odgovore koji kažu pa ne bi to bilo tamo da nije istina. <laughs> I vjerujem da se svi slažete da je to, da je to pogrešan, pogrešan zaključak. I Petar ponavlja Hristove riječe. Čuvajte se da vas ko ne prevari. A znamo ko je u konačnici taj koji, koji vara. I sedma misa. Kaže Petar. Napredujte u blagodati i poznanju gospoda našega i spasa Isusa Hrista. Šta je vaš glavni fokus u životu? u kom pravcu gledate. Imao sam nekih 15-16 godina kada sam prvi put pročitali su mi riječi iz knjige Put Hristu. a Pitanje glasi kako možete znati kome pripada vaše srce? I onda tekst nastavlja o kome volite da pričate? Kome pripadaju vaše najdublja osjećanja? Znate taj tekst? I onda se dalje Govori, ukoliko ste Hristovi, on će biti zanimljiva tema za vas. I ja sam rekao, o, ovo je tako fanatično. Ovo je tako pff, nekako suvo. Jer ja sa 16 godina nisam prepoznao veličinu, važnost, dragocijenost, ljepotu Hristova veličnosti. Ja sam imao druge biblijske tekstove, upravo one neke problematične, kojima sam poglavnio pažnju. Kada bi bi pitali da govorim, ja bih uvijek uzimao takve tekstovi da govorim iz njih. Ali Hristova ličnost, mislio sam da je to nešto što se podrazumio. Ali onda vremenom se osvatio zašto taj tekst govori to. I Petar ovde ponavlja i pocića i kaže braće i sestre, Napredujte u blagodati i u poznanju Gospoda našeg Jesu Hrista. Znao sam da se zateknem da čitam Bibliju ujutro i da pročitam i ona obavezna tri poglada i druge tekstove, a da moje misli nisu uopšte bile usmirene ka Hristu. I moguće je, moguće je čitati Bibliju, nažalost, a ne susreti se s Hristom. To je naravno najveća tragedija, jer oni koji dolaze Hristu u drugom, pogla, drugom dijelu 25. poglavlja i koji poput ludih djevojaka nisu stigli na pravi cilj, Isus im kaže, šta im kaže? Niste znali sve detalje, niste dovoljno vremena proveli oko složenih pitanja i kompleksnih pogleda iz Biblije, On im kaže, znate šta, meni jako žao, ali mi se ne poznajemo. Oni kažu, kako je moguće, Hriste, pa mi smo toliko toga, toliko vjerskih stvari je bilo u našem životu, toliko religijskih obaveza, toliko dobrih dužnosti i mi smo obavljali. Kaže, moguće je. Ja ne kažem da niste, ali postoji problem da se mi ne poznajemo, da ja vas ne poznajem, da vi ne poznajete mene, a to je Glavna stvar, glavni razlog i glavni uslov da uđete na ova vrata na koja kucate. Draga braćovi i sestre, kada bi mogli sažeti sve ono, kada bi željeli reći nekome sve što smo sada rekli i sve što znate iz Biblije, Kada bi ga željeli pozvati, vjerojatno biste citirali Jovan 3.16 ili neki sličan drugi tekst, ali ja sam odnodavno pronašao tekst koji je misao vodilja za mene, Moto, i koji bi želio da stavim mi kao jednu ideju vodilju za našu crkvu ovde. On nije tako pozna tekst nije tako o, često čitan, <kuh> Ali kada ga pročitamo u njegovoj suštini i kada ga pročitamo možda i na u drugim prevodima i na druge jezike, on govori zaista glavnom mislom. Jevrejima 3.1 kaže Zato braćo sveta i sestre svete, zajedničari zvanja nebeskoga, poznajete poslanika i vladiku kojega mi priznajemo Isusa Hrista. Postoji li ljepši poziv koji možete uputiti? Kad razgovarate s ljudima, pa šta vaša crkva uči, o čemu vaša? Šta, šta vi želite? Možete reći, mi želimo da upoznate Isusa, koga mi priznajemo. Evo to je sve. Pa kako se on poznaje, čitajući riješ Božju i biv bivajući prosvjetljen duhom sveti? Poznajte Isusa Hrista. Drugi tekst kaže, drugi prirod kaže Consider Jesus. Razmatrajte Hrista. Upoznavajte Hrista. Provedite vrijeme sa Hristom. Druge stvari su takođe važne, ali ne jednako važne. Poznajte Hrista koga mi priznajemo i koga mi takođe želimo da upoznajemo. Šta više treba? Tako mnogo, rečeno sa tako malo. Tu je sve. Ako imate Hrista, imate sve. Ako nemate Hrista, nažalost, nemate ono najvažnije. Kaže se da su najtužnije riječi iz Svetoga pisma, te riječi koje Isus izgovorio i rekao ne poznajem, ne poznajem vas. Moja želja i molitva da ničiji život ne prođe na ovoj zemlji, a da ne potrši vrijeme na upoznavanje sa Hristom. I neka to bude jedan novi poticaj svakome od nas. Možda i novo preusmeravanje u našem proučavanju. Možda i novi izbor knjiga. Možda i novi izbor tekstova I možda i novi izbor fokusa. Neka nam Gospod u tome pomogne da naše čekanje ima zaista smisla. I dok isčekujemo Hrista da imamo taj mir koji je Hristos objećao, prolazićemo kroz razno razne situacije na ovoj zemlji i već prolazite i već osjećate da bi bilo mnogo ljepše da je Hristos došao par dana, par mjeseci, malo ranije. Da niste možda doživjeli to što ste doživjeli, da niste prošli kroz iskustva koja ste prošli. Ali, Hristova prisutnost u vašem životu i u vašem iskusu može dati ono što ništa drugo ne može. I ako sve zaboravite od danas, iz ove propovjede, molim vas, zapamtite samo ovaj stih, je vrejima 3.1. Poznajte Hrista, koga mi priznajemo. Amen. Slušali ste snimak propovedi iz Adventičke crkve u Parizu 24. februara 2018. godine. Naslov Umjetnost čekanja. Zašto su lude djevojke lude? Propovjedao pastor Želimir Stanić.